Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det så och vad kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algeri och mig Björn Stenna Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Då vill jag önska dig välkommen till en ny episode i denna podcastserien så att pastoren och journalisten och det är er alltså en uredigerat samtal med här om frågor som docker som hör på kan sända in till oss. Vi har med oss i studio Eivind Algeri. Du är er både pastor och journalist så du fångar bägge delar här. Ja då, jag jobbar som journalist i tre av dagarna i veckan, arbetsveckan och som pastor i två av de. Så jag jag är med, jag är er klar för de frågor som kommer. Sist det gör jag och vara här. Och Christian Lillheim, du är er, ska man säga si, kun pastor? Är kun pastor. Det kan höra sig lite kedligt ut med en stor kosmäng alltså. Ja, kan är er det så gøy med att vara pastor? Det som är er gøy det är er otroligt mycket forskjellig då. Det finns i sig uker som är er annorledes. Ehm ska förbereda talar, det syns jag är er väldigt käckt att läsa bibeln och grava. Och så är er det samtal med folk, någon vanskliga dilemma och någon otroligt flotte äldre folk och spör till råd som eh, de blir säkert skuffade av att jag kallar de äldre men äldre eh, än ja i det helt tatt som jag sitter här då svara på någon fråga och känner mig lite grilla det är er gøy det också själv nu vanskligt men du sa att det var en vecka som var annorlunda du menade att det var en vecka som var lik nej inte nu men du slutar karriär <laughs> uredigerat som sagt som <laughs> listen slut till det var du hör öronen er på Men vi ska snacka om lite sån utfordrande ting för väldigt många människor. Det att vara i ett fällenskap, kristet fällenskap och hur sen upplever det. Det är er väldigt många som skriver tillbaka. Sist episoden så snackade vi om ej som hade upplevt att folk ville be för nå utan att hon hade spört om om förben. Det var ett viktiga frågor så ställt oss och Christian vi har också fått svar för henne. Ja, det är er ju väldigt stas med svar också och hur hur säger egentligen hur prisbart med tog det upp då och säger att hur upplevde och det att vara enka plötsligt satt du in i en rolle där hur var hela kristen Norges diakoni projekt och det förstår jag alltså och folk glömde att du Du hade resurser, de glömde att du var småbarnsmor och ganska nybakt att du hade en intressant jobb. Eh och i fäckte lov att höra någonting av delen, hur var bara den enka, den unga enka. Mm. Eh, men ingen såg hur. Eh så satt prispart med prata om det och eh, syns att eh, det var spännande att höra. Eh, men otroligt käckt att få respons. Så alla som sender frågor eh, på mm. till oss på Facebook eller på poddalfakrölp3.no Sen oss gärna ett svar också, visst med tar upp din case och hur som du upplevde det för det tror jag är er viktigt. Ja, jag tänker och reaktioner på på det vi snackar om, även om inte det handlar om akkurat dig, så kan vi ju så är vi ju är er det väldigt intressant att få reaktioner på det vi säger. Mm. För det kan ju vara att vi må 
ja vi att vi må lite lite och bli bättre också Så, ja. så det är er en del av packen i den podcasten och prova att förstå lite mer av ja. vad folk får att menighet så det är er ju sånt sätt kan dock lyssna och hjälpa oss. Mm. Ja för det är er otroligt många som så gör det som förlater kristen fällskap och det är er ju den majoriteten säger igen som utgör cirka 30 % av totalmassen som var en engagerad i kristent arbete som är er igen och det där sätter kanske då premissen för hur man ska ha det här. Mm. Ja, det är er lite brutalt detta här. Ja, ja, det kan verka sån. När när man läser statistiken på den måten så är er det ju ganska brutalt och man kan tänka liksom vem är er de 30 som är er igen? Är er det de som tickar av de rätta boxarna? Um, ja, då är er ju bland dig. Mm. Vad vad är grunden att och har på något överlevt och blivit värande? Ja, alltså jag har ju vuxit upp i den norska kyrke sånsett. Och nu är er jag i en en menighet som inte som i skär den norska kyrkan. och för min del så så försvant ju lite ut eh, av den settingen. Man över en annan menighet setting då så jeg, men eh, för mig handlar det då om att eh, norska kyrkan kanske inte hade rum för nya ting då, nya former, nya omgångsformer, nya stilar och så vidare sånt eh, så men nu är er jag en menighet där det träffa med de tingen och där jag upplever frihet för att vara mig själv Ja du är er ju på lönningslistan också så så sånt sett så är er det ju eh, absolut det är er sant. Ja. Det är er ju också jag är också allt för Men så det du sa. För för min del så grunden till att jag i menet för jag började som pastor så gick jag gick jag en liten stund i i den menigheten som jag är er pastor för nu när jag nettop hade flyttat till byn och det var på nipp jag var väl egentligen ganska mycket vecka det var sällsynt det var där för jag hade inte vänner. Mm. och så flyttade jag veck ett år och jobbade en annan plats och när jag kom tillbaka så fick jag ju jobb i här och kände att det var riktigt. Och det var lite som att komma hem själv men jag hade lite sån ambivalenta känslor till det men det jag ser nu är er ju att när man brukar tid här uh, og jeg har jo kanskje en speciell rolle da som pastor som gjør at jeg blir kjent med folk men jeg er blitt fryktelig, fryktelig glad i mennesker i menigheten uh, både de som er på min alder de som er litt yngre, men også noen av barna som, som, som går der og noen av de eldre spesielt uh, så vennskap for mig har gjort at, at jeg er veldig glad i å være der jeg er så. Ja, for min del så handler det litt om at jeg tror at jeg har et kall til å være, til å drive med menighet der jeg bor da rättslett. Så det, det finns det har ju varit tider där man har tänkt att ska ju bara packa samman och dra. Det är er schysst att vara fotbollstränare. Där får du gå tillbaka med. Och så och så vidare då. Så ett lite sån kall, ett lite sån känsla av att ja, det här är er, er riktigt. Sällan blir det alltid känns bra. Ja, du har ett ganska starkt och kall lugn. När när flammen kommer här i området så flyter kloaken upp utanför hagen så det måste vara ett starkt kall. Jag har suttit med rumpa i värre och grävd på kloakrör här det sista dygnet så är er det. Så bilden i havet, vet du. <laughs> yes, jag tror vi måste gå veck ifrån det. men men detta här med att vara i en menighet, det kan ju upplevas som här är er det en människa som har det väldigt gott som är er enige mm. som eh, har det checkt i lag för det hör ju på docken nu alltså enige dock har det checkt dock har vänner eh dock får ordentlig påfyll eh visst dock eh har du tid till att eh och träffa folk som som inte nödvändigtvis köper hela den pakken när du är er i menigheten 
jag tror att uh, väldigt många som man tänker pastorer då men nog kristen generellt säkert är er för travel. Ja. Tror jag. Ja. Så att visst du du kan gärna jag kan personligen gärna märka att ah, den denna samtalen skulle jag haft uh, men hur tid ska jag göra? Mm. <laughs> som småbarns uh, far och så uh, så blir det kanske för travelt. Hur ser du att säga nej när det är er det rum för att säga nej vet du vad detta har visst en fråga om något så nej detta kan jag inte vara med på nå. Jag tror att det är er säkert svårt. Jag säger ganska massa nej till ting som inte är jag vill heller säga något heller ja till en sån samtale än till ett styrevärv eller till ett kommittémöte eller sån Jag har blivit ganska uppmärksam på min roll som förebild när jag alltid springer runt på allt möjligt på kvällstid. Där säger jag nej alltså. Mm. Så jag vill heller sagt ja till en sån samtal, men det är er inte populärt. Men men min erfaring är er också att någon någonting märker du väldigt fort att det samtalet som en kan ta med en gång och som är lönsigt att ta med en gång och som som bör bör bli tatt med en gång. Men eh, väldigt många sätter pris på att jag drar fram kläder och säger du är det vill jag sätta av tid till där man får gjort det lite skickligt, inte när det är er 200 folk här som summe, men att man kan göra det lite i roliga omständigheter och planläggande. Och det där jag säger alltid att det är er sånt ting med prioritera som stab i vår menighet när man pratar med folk. Så det är ja. Nej jobbar här, de bor här. Ja. <laughs> men det är er väl lite sånt intressant för att vi snakkar om att det är er att det er maske och det är er glansbilde och sånt, men det gäller ju inte kun kyrkor då det är er ju något med samhället vårt som är er lite sån glansbild och maske och det blir ju stadig väck reagerat på sociala medier sånt att det är er kun en god mat och fina kartonger mm. <laughs> Jo men men det som är er utmaningen här är er ju att menigheten prövar att sälja ett produkt som egentligen en tror 100 % på själv. och så hvis någon kritiserar det så är er det den som kritiserar som har ett problem. Mm, mm. För majoriteten som är er engagerad i menigheten är er ju förnöjd. Ja. Så då är er det vi säger kritiserar och säger ja men jag likte inte det jag syns inte att jag upplevde inte att bli mött på den måten nu. Ja men då är er det du som har ett problem. Mm, mm. Ja, det är er nog helt helt sant och det är er klart att det har alltså vi har ju sett många exempel på det här och i norsk offentlighet i de sista åren. Alltså folk som har upplevde att de inte har kunnat kritiserat sammanhangen i story, inte har kunnat fått vara sig själv med de frågorna som de har. så jag tror vi jag tror kanske kristnorge vaknar lite till den realiteten i alla fall i enkelte sammanhang då att hvis inte vi ger rum för frågor och kritik så så kan folk försvinna av den grund och få väldigt traumatiska upplevelser då. Men, men det er så du säger man tror väldigt på detta här det här är er väldigt viktigt det är er snack om människans frälsare och evighet och då kan kanske skuldrarna bli för höga ja det jag tänker jag är er väldigt glad för att det finns många olika typer av menigheter för det första tänker jag att det är er bra att de som jag tror det är er bra att tänka att en kan samlas en plats och vara enig om de de huvudtinga Och så är er vi ju om enkelte ting och som gör att man kanske samlar oss lite olika menigheter men när det kommer till mänsketyper så tänker jag att de borde varit alla typer i alla menigheter. Men men de, det blir också ett skille där och i förhåll till att den typen drar mer mot den menigheten och lite sånting men min erfaring är er att det beriker ju väldigt fällskap att få någon som är er lite annorlunda sin. 
Mm. det är er min erfaring från Salem att plötsligt så har er det någon som har trigger på någon lite andra ting som får till någon andra ting som ingen andra tänkt på. Mm. Uh, og det gör rum för det, det tror jag är er väldigt viktigt. Det mangfaldet där är er otroligt viktigt. Men då ska du ha ledare som är er väldigt trygge på projektet som mm. säger att okej, okay, ja, flott. Det det vill man ha. Mm. Uh, det sitter en trygg i roll och så så kan det upplevas uh, skrämmande. Hvis någon kommer och vill ändra på något som vi har nu har ju med fått till något här. Inte kom här och spör. Ja, det är er ju den tryggheten man man må ha da, I, som ledare och det är er klart att det, det har man nog inte alltid. Jag tycker det är fint när jag hör om pastorer och menighetsledare som som sände folk ut i politik, sände folk ut i yrkesliv med en sån klar förståelse av att här kan jag vara som kristen då. Men det kräver trygghet, ja. Ett spørsmål. Eh, hvis noen føler de kjenner denne her bedhusforsamlingen her, så, så er dette ikke en reell bedhusforsamling, men det er litt sånn eh, ting for seg har møtt. For jeg har jobbet som radiojournalist nå med kristent, eh, kristen radio i snart eh, ja, over 20 år. Wow. Eh, så jeg har fått en del tilbakemeldinger fra folk. Eh, og folk eh, vill snacka hvis den vill höra eh, har jag upplevt och eh, och många berättar bland annat att hvis de eh, säger nej till att vara med på något så så blir det extra arbete på de som har allerede sagt ja för ni är er allerede för få till att få genomfört något. Men man har bazar, men man har julemässa, men man har olika ting för att samla in pengar och för att detta ska kunna genomföras så tränger en folk som är er engagerat Eh, så, så en en tränger ja människa eh, och heja på ja människa och om du då trekker dig och eh, så så är er du inte med på laget. Mm. Men det är er ingen som spör för det är er det jag har lagt mig det är er ingen som spör ja men kaffe säger du nej eh, kanske vetkommande har uppgifter som fotbollstränare handbollstränare eh, kanske en er väldigt aktiv på skolan till ungarna på FAU. En har andra uppgifter som som kräver, men det blir på något inte god nog för nu skulle vi ha basar för med samla in pengar och det det är med ger här. Ja, och det är er ju inte kun alltså vi basar ju massivt var en ting, men hvis vi ser på nya moderna menigheter så finner vi bara på nya ting att driva med alltså här nu ska vi ha teamkväll. Nu ska vi ha ledarträning, nu ska vi ha denna grejen och denna grejen sånt. Så det blir ju lite samma man brukar det er folk som säger att du har sju år på att få resurser ut av en person så ger han sig så de brukar de sju åren gott. Ja, jag hoppas. Men man blir flinke på att lägga ner oss. Det är er Norge, alltså kristen Norge, men man blir flinkare på att lägga ner ting. Ja, det är er sant. Jo, men men är er det så allvarligt att att en må tänka sån? för det vill ju få konsekvenser för de som allerede är er med i detta och syns det jättegøy er och det har all aktivitet i församlingen och menigheten. De vill ju få ett problem då, hvis den lägger ner. Ja, eller vill de få frihet att göra ting bättre andra platser. Ja, men vill den det? Ja, det är er en bra fråga. Jag tror jag tror man må man må vara villig till att sluta med ting. Jag tror det och och att folk kan kristne kanske kan få sin identitet för att knyta upp mot det kore eller den aktiviteten eller 
fördi att folk ska ju leva alltså kristna ska ju helst leva ett liv ute bland andra folk då. och då blir det ju rum för visst man måste säga si ja till ting man egentligen inte har tid till. Nu jobbar du som journalist i Kristnavis dagen. en god reportage för dig är er det en menighet där det sker massa eller är er det en menighet där det sker lite? Kan vi låta trigga dig på som journalist, visst spelar det sånt ja, stort mått. Sker massa, sker lite, kanske en liksom för att en, en aktivitet som har massa aktivitet, en menighet som har massa aktivitet, att ting som sker inforbi ramen av menigheten eh, mot en en menighet där det egentligen bara är er folk som kommer till gudstjänst och så är er det ju något annat som mot det här präger sig vill ju vara självklart då är er det mest intressant där det sker ting sån är er journalistiken hur er nyheten hur er konflikten hur är er det som sker positivt men visst det är er en menighet som kännetecknar vi att man samlas till till gudstjänste man samlas kanske i husgrupper men utöver det så handlar det om att ta evangeliet ut så tänker jag att det kunde varit väldigt så intressant som en menighet som liksom checkar alla boxarna när det gäller ledarträning när det gäller sån och sån och sån men det är er med flinket att se de historierna där där ting sker utförbi menigheten. Det är er en sån trend i journalistiken eller det är er i alla fall en trend som man försöker sparka igång då som heter som heter konstruktiv journalistik eller och där där handlar det om att se inte se nödvändigtvis kun konflikten inte se när man vis kunde tingena som på mode kanske journalistiken söker lite mot då men så eh, på de exempel där man får till nya ting. Eh, så sånsett så är er det inför journalistiken men kanske det då handlar om att se på nytt igen som journalister. Vad är er menighet? Vad ser vi att det? Eh, vi ser inte bara att eh, den pastoren som snackar så bra eller som har så massa ledarträning men man snackar om hurdan eller man ser att det hurdan Guds rike blir utbrett kunde faktiskt skär då. Så man måste bli flinkare på det. men möjligheten är er absolut. Men snacka lite om det här med att engagera sig och det att føle att en er en del av det engagemanget som är er i en menighet och i en församling det är er ju som mekanismer som fungerar egentligen i många platser. Det är er inte bara kristet arbete här, politisk parti, miljöengagemang. Altså, du, du har några sån grunder som ger att du är er engagerad. Men det som är er utmaningen med kristet är er att en säger att alla är er inviterat, alla är er, eh, lika mycket värt, alla har eh, alla meningar är er lika viktiga. Och så möter en dessa här eh, en får kanske en liksom känsla av att någon värdiga uansett är er viktigare än andra. Eh, ja, människorna är er viktigare än de som drar lite på det och kanske går lite för eh, aldrig melder sig. Eh, du har de som aldrig ställer frågor, eh, nickar och är er förnöjda och säger ja, detta är er bra. Mm. Eh, så en dyrka på något fram eh, människor som eh, plisa. <laughs> Det er skummelt. Ja, kanskje det. Ja, nei, jeg tror det er viktig at jeg tenker å være et nådegavebasert fellesskap som menighet. Det vil si at den dagen vi ikke har noen til å drive et visst arbeid, så kan vi legge den ned for en stund. Og hele tiden har jeg vært fokusert på hvem er du? 
Alltså på medlemmarna, vem är du? Kan lika du göra vad din utrustning? Ok, kan du tänka dig att göra något sånt i kyrka eller ut från kyrka eller där du är? Er? Eh, och med med har ofta sagt att tror det er viktigt att folk inte har för mycket. Jag älskar att få nej när jag frågar folk. Och så jeg skriver det kvar gång. Superbra att du tar var på tid och det. Tack för nej. Det visar att du är er ärlig att jag kan spöra dig nästa gång. Men det är att säga att om du har ett barnelag, det känns i menigheten. Om du är er i laget eller i navigatören eller krik eller halvidrett eller det är er en tjänst i menigheten. Kom och få påfyll ut och igen. Om du har en bönegrupp på arbetsplatsen, det är er din tjänst. Och att menigheten är er på en måte sånt hangarship där du ska få komma och få påfyll och få mat och få kvila och så ska du ut igen i fälten och du flyr inte samman med säg pastoren på på båten eller kaptenen men du flyr alene men du kommer få påfyll. så jag tror det är er viktigt att tänka att folk ska få vär den de är er, och med med må lära dig som pastor så må med lära dig och se hur ser det ut att leva min tro där jag är. Er. Och så är er någon som bränner för menigheten fällskap och som känner och det är er en livsnödvändig för att man ska kunna samlas men någon bränner för andra ting och det, det man måste bara prata med folk om det och ge dig frihet till det tror jag. Men du är er det bilden hangarskipet så du hade nå så är er det ju egentligen otroligt få av alla som jobbar på det hangarskipet som är er ut av skipet. De flesta är er ju på skipet och vill lika hålla jag är klart alltså det är er en procentvis väldigt liten gäng som är er i flyget och fick ut. Mm. Men det explosiva kör ju ute. Det är er det som är er grejt. Det är er de, de som tränger all möjlig uppföljning. De andra tränger uppföljning, men samtidigt så så är er de där och har har kanske lite mindre behov för för mer konkret uppföljning sånsett men Men kan du då uppleva så att de som är er piloter och fick ut och ger de stora tingena är er viktigare och de blir hausa fram och så sitter där som rydda kantino och tänker ingen så ser mig. Nej, jag tror det kan fort bli motsatt också. samtidigt det är er alltid inte kan så ser, men bibeln har ju väldigt speciellt när snack om kropp och läge med att att alla har sin funktion och det, det finns ingen piloter utan folk som lagar mat. Det finns ingen båt utan maskinister. Alltså den här enhet, men man kanske ser på det som som enkelt individer när ett fällskap som faktiskt känner kvandra och känner byn. Det är er en enhet, det är er en kropp. Och det är er Kristi läge med det det är er kvar för oss er med ett et lem men med den avhängig av en kropp för fungerar. Apropå hangarship, nu måste man gå in för landning här på denna podcasten. Ehm <laughs> Vi har vår inom lite det här med att menigheter och församlingar och kristen fällskap kan vara krävande och eh, vara i vissa inte kan säga si, hucka av på, på en del sån punkt. Nu är er du pastor och jobbar i kvar sin menighet. Är er det ett prioriterat område det här och det vi snakkar om nu? Jag tror det med ärlighet eh, snakkt om en god del. Det med maske är er snakkt om en god del eh, i menigheter runt om upplever egentligen. Eh, men det är er uppenbart både från den responsen vi får nu och egentligen där vi kanske vet att folk att folk inte upplever att de kan vara så själ och det är er också något vi kanske kommer in på i senare podcaster att det här med vanskliga spurstmål 
som som dukker upp eh, kan ju vara grundat att folk försvinner ut och inte känner att här är er det rum för mig Men jag tror det är er, jag tror det är er en bevissthet runt det. Men så frågar sig hur man kan praktisera det. Tommy, ja. Men med jobben del med det, eller en del sån inte sån superbevisst men men tänker tänker en del på det hur man kan få folk in. Men ja, det handlar om att med ge folk uppgifter. Ehm, visst ser menigheten i Antiochia i apostelgärningarna 13. Nu ska jag bli pastorn. där yes. där beskrivs ledarskapet. Eh, och det beskrivs som någon från Europa, någon från Mellanöstern, någon från Afrika och någon från Asia, från Lilla Asia. Och det är er ett mångfaldigt ledarskap. Och på den tiden där så var det så att judarna var en plats, grekerna var en plats, romarna var en plats och sån var det. Du, du var delt in i, I grupper i samhället som var romerike. Det var mangfoldig, men du var med din egna folk. Och plötsligt så var det en gäng kristna. Och det står att alltså de grejer pekar vem är er dessa kristna som samlas? De har inte sett fingrarna på det. Men men till slut så sa de det var det var där disciplarna första kan blev kallt kristna. Mm. För de plötsligt erfarde du att det är er många olika folk som har en ting till felles och det är er Jesus. Jesus Kristus. Det var där disciplarna först blev kallt kristna. Och då tror jag att kanske en del av nyckeln för oss är er att finna de olika utrustningarna, finna de olika personligheterna och säga si, du här är er ledaransvar kan du sörja för att såna som dig trives i den mänheten och så kan folk utanför säga si, ja men ska inte dig vara där ska inte de vara det miljö ska inte det miljö vara väcka från det miljö så plötsligt kan de säga si, oj kanske är er det sån romerik ögonblick för oss och och se att sett olika folk in i ledarskap och se kan det vara ett vittnesbörd som säger här är er någon som knyter något mer än än bara att uh, det er människor som är er lika mm detta namn är knutet för olika människor samman och det kan vara ett jättevittnesbörd Då måste vi avsluta dagens podcast men en liten uppfordring til, til dig som hör på nu eh med tränga historierna deras på eh hva som en upplever som krävande kanske vanskligt kanske har gjort att den har slutat Det är er svårt att skriva såna ting men men dock har fått man har fått en del såna meddelanden och karriären för att sända såna meddelanden. Nej, alltså det är er ju vi har um, podd at @petro.no, pod at @petro.no som e-post och vi har uh, du finner fe- oss på Facebook uh, som pastorn och journalisten. Så där måste man bara skriva meddelanden och så går det att ta kontakt med oss personligt och Men jag tänker att det alltså visst du sitter med en sån historia och vi kan få lov till att prata lite om den så så går det ju annat att du kanske är er med och hjälper andra och kanske hjälper du menigheten till att bli mer öppna. Mm. Absolut. Yes, då måste jag säga si tack för oss. Jag heter Björn Stan Haugland och jobbar till daglig i radiostationen Petro. Jag heter Christian och jag är er pastor i Salenbergen. Jag heter Eivind och jag är er journalist i Avisen Dagen. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail? Brukadresso podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastoren och journalisten.